0: A quadrilha atacou bancos da cidade de Aracatuba, no interior de São Paulo, entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Rafael Teixeira. Bom dia para você.
1: Bom dia, Milton, Marcelo, ouvintes do Jornal da CBN. O governo paulista está enviando nesse momento reforços para Aracatuba, após solicitação do prefeito para auxiliar nas buscas aos criminosos fortemente armados que invadiram a cidade no interior de São Paulo nessa madrugada. A ação começou logo depois da meia-noite. Os homens cercaram o batalhão policial da cidade e usaram explosivos para assaltar diversas agências bancárias no centro. Informações iniciais dão conta de que uma pessoa morreu e três feridos foram atendidos nos hospitais da cidade. Ainda não se sabe se eles eram civis, policiais ou bandidos. Vídeos publicados por moradores nas redes sociais durante toda a noite mostram os criminosos fazendo reféns por toda a cidade. Eles forçaram as pessoas a andarem perfiladas como escudo humano e também colocaram os reféns no capô dos carros enquanto circulavam pelas ruas. Nas imagens, os bandidos aparecem usando coletes e armas longas. Eles também tinham um drone para monitorar a movimentação da polícia. O equipamento só foi interceptado horas depois. Os tiros e explosões cessaram por volta das três horas da manhã e depois de liberado, um dos reféns que não quis se identificar conversou com a TV Globo e contou os momentos de terror que sofreu com os bandidos. A gente estava indo de um carro, tendo uma festa, a gente ia chegar no aviso, eles pararam o carro, eu tive que mostrar a minha barriga, não jogava no chão, jogaram a gente dentro de uma caminhonete, se a gente, apontaram a arma na minha cara várias vezes eu tive que, que envergonhar pela minha vida e buscar ajuda. Posso isso, acabaram, vocês não me matar e nós consegui sair correndo em terreno no carro. Estavam fortemente armados. Muito abatidos, muito abatidos. Os criminosos também incendiaram veículos, fecharam algumas rodovias no entorno da cidade para evitar que as equipes policiais chegassem no local. O batalhão de São José do Rio Preto chegou a ser acionado para auxiliar no combate, mas os bandidos fugiram. Ainda não se sabe quantos homens participaram da ação ou os valores roubados. fato é que agora o governo de São Paulo está enviando reforços para procurar pelos criminosos nessa manhã. Para situar o nosso ouvinte, Aracatuba fica a cerca de 500 quilômetros da capital paulista e tem pouco menos de 200 mil habitantes. Milton.
0: Muito obrigado. As informações ao vivo aqui no Jornal da CBN foram do Rafael Teixeira. E você acompanha agora outros destaques desta segunda-feira, Marcela Lorenzetti.
2: O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, é acusado na justiça de assédio moral, discriminação e perseguição ideológica. A
0: ação foi protocolada sexta-feira no Ministério Público do Trabalho. A TV Globo teve acesso aos depoimentos.
2: 16 servidores e ex-funcionários revelaram uma rotina de humilhação e terror psicológico.
0: O grupo pediu o afastamento de Sérgio Camargo do cargo.
2: Frases como máquina zero obrigatória para a negrada, negro de esquerda é burro e a escravidão foi terrível, mas benéfica para os descendentes foram atribuídas a ele.
0: Uma ex-funcionária contou como era a abordagem.
2: Associações nesse sentido De que essas pessoas são bandidas. O procurador Paulo Neto Do Ministério Público do Trabalho Do Distrito Federal explicou como o caso Veio à tona
1: Essa investigação começou a partir de denúncia é, Apresentada pelo Movimento Negro De suposto assédio moral Praticado no âmbito da Fundação Palmares O assédio moral é uma violência psicológica E produz sérios danos à saúde dos trabalhadores Ansiedade, depressão
0: no mês passado, mais de 200 organizações de movimentos negros denunciaram Sérgio Camargo à ONU por falas racistas e constantes ataques ao patrimônio cultural da população negra.
2: A TV Globo pediu a ele um posicionamento sobre a investigação do Ministério Público do Trabalho.
0: Sérgio Camargo não respondeu e, em publicação no Twitter, disse que as perguntas feitas pela reportagem eram caluniosas e difamatórias.
2: Agora são seis horas, sete minutos.
0: A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil ameaçaram se desvincular da Federação Brasileira de Bancos.
2: A atitude foi cogitada depois de a FEBRABAN preparar um manifesto para pedir a pacificação entre os três poderes. Com a
0: repercussão, a Federação suspendeu a divulgação do texto e fará uma nova avaliação do manifesto nesta segunda-feira.
2: A articulação do material foi revelada pelo comentarista da CBN colunista do jornal o Globo, Lauro Jardim.
0: O comunicado foi escrito por representantes da FIBA.
2: As instituições financeiras informam que estão preocupadas com a escalada da tensão e das hostilidades entre as autoridades públicas.
0: Sem citar o presidente Jair Bolsonaro, o comunicado ressalta que o momento exige de todos serenidade, diálogo, pacificação política e, sobretudo, foco em ações e medidas urgentes para que o Brasil supere a pandemia.
2: Para a cientista política e professora da FGV, Graziela Testa, o manifesto, mesmo sem fazer críticas diretas a um dos poderes, é uma resposta principalmente ao executivo.
0: Então, nesse sentido, dele se centrar na harmonia parece ser mais direcionado, de fato, ao poder executivo, que tem é, recusado essas
2: tentativas de, de aproximação é, mais pacífica do próprio Supremo e em alguns casos do, do Congresso também, ainda funciona um pouco mais é, tranquilamente com o Congresso porque está
0: encontrando de algumas, algumas formas de chegar a acordo, sobretudo já pensando nas eleições do ano que vem, mas realmente a situação entre o, o Executivo e o Judiciário está num, num ponto de tensão bem complicado. O manifesto foi criticado por dirigentes da Caixa e do Banco do Brasil, apesar de não ter mencionado o Palácio do Planalto.
2: A insatisfação foi repassada ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e a Bolsonaro.
0: Os dois concordaram com a saída dos bancos públicos da Febraban.
2: Antes de ser suspenso, o texto chegou a ser assinado por cerca de 300 entidades representativas, como afecomércio de variados estados.
0: Por causa do acirramento da crise entre os poderes, a Confederação Nacional da Indústria avalia um posicionamento.
2: Dirigentes da CNI marcaram uma reunião sobre o assunto para amanhã.
0: Seis horas, nove minutos agora.
2: O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar os ministros do Supremo Tribunal Federal no fim de semana.
0: Ele disse que não pensa em provocar rupturas, mas afirmou que tudo tem limite.
2: Sem citar nomes, Bolsonaro disse que uma ou duas pessoas tentam atropelar a Constituição.
0: Temos um presidente que não deseja e nem provoca rupturas, mas tudo tem um limite em nossa vida. Não podemos continuar convivendo com isso. Nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro reforçou a artilharia contra os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e defensor das urnas eletrônicas.
2: Bolsonaro ainda aproveitou a ocasião para falar do futuro dele nas eleições de 2022.
0: Eu tenho três alternativas para o meu futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória. Pode ter certeza, a primeira alternativa preso não existe. As declarações foram feitas durante um culto evangélico em Goiânia.
2: Agora são 6 horas 11 minutos.
0: A média móvel de mortes causadas pela Covid-19 no Brasil ficou abaixo de 700 nos últimos 4 dias.
2: Foram 679 vítimas diárias da doença. O total de
0: mortos ultrapassou a marca de 579 mil pessoas.
2: Quatro estados apresentam tendência de alta, Rio de Janeiro, Acre, Paraíba e Sergipe.
0: Seis e o Distrito Federal registram estabilidade e 16 unidades da federação de mortes.
2: Já o total de casos desde o começo da pandemia no Brasil, em fevereiro do ano passado, chegou a 20 bilhões 738 mil.
0: Pela primeira vez, 20 estados registram menos de 50% de ocupação dos leitos destinados a pacientes com covid-19.
2: Especialistas atribuem o resultado à vacinação.
0: O infectologista e integrante da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Dalcy Albuquerque, alerta, no entanto, para a necessidade de ampliar-se a campanha. Nós estamos conscientizados até para a segunda dose e já estamos, alerta, não é nem falando, já estamos é, é, ministrando para a terceira dose. Né? Então, a segunda dose é fundamental. A gente sabe que a, a imunização completa, consolidada, ela acontece após a segunda dose. E nós
2: estamos aprendendo, devido a, a, a uma nova variante que surgiu, a variante Delta, é, é, que nós vamos precisar, inclusive, em algumas situações, de uma terceira dose. A vacinação reforça o sistema imunológico e reduz os riscos de infecção grave e mortes em decorrência da doença.
0: Em todo o Brasil, mais de 60 milhões, 360 mil pessoas estão totalmente vacinadas. O equivalente a 28,3% da população do país.
2: Já 129 milhões de indivíduos tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19, o que representa 60,53% dos brasileiros.
0: 6 horas e 12 minutos agora.
2: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou situação de desastre na Louisiana, afetada pelo furacão Aida.
0: Biden também determinou a ajuda federal para complementar os esforços de recuperação nas áreas prejudicadas.
2: Uma morte foi confirmada até agora.
0: Mais um milhão de clientes estão sem energia elétrica, de acordo com a empresa, que monitora quedas do tipo.
2: Em Nova Orleans, o fornecimento foi totalmente interrompido.
0: O furacão Aida atingiu o continente na tarde de ontem como uma violenta tempestade de categoria 4, numa escala que vai de 1 a 5.
2: Os ventos chegaram a 240 km por hora.
0: Segundo o Centro Nacional de Fur coisa o fenômeno enfraqueceu e caiu para furacão de categoria 1.
2: Agora são 6 horas, 13 minutos...